0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王。《西游记》第二十一章：金光寺扫塔追佛宝。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到啊，这个灭了大火以后啊，悟空啊，把这个宝扇还给了谁呢？还给了这个罗刹女。罗刹女呢，接过这个扇子，念了咒语，把扇子啊变成一个杏叶一样大小啊，含在口中。第二天呢，唐僧师徒收拾好行李，准备上路。罗刹女呢和本地啊土地神，都来送行。今天呢，咱继续往后讲。这个师徒四人呐、啊，早晨起来。啊，晚上睡，又走了八百多里，来到哪儿呢？叫祭赛国。见到城里呢，人来车往，一片繁华的景象。师徒四人走在街上，正走着，突然呢，看见什么呢？十几个和尚啊，都带着这个啊枷锁，挨户乞讨。这唐僧不由得啊、哎、发了这个慈悲心。让悟空啊上前呐、啊、问个明白。悟空上前一问，和尚呢不敢在街上啊讲事情，就把呢唐僧师徒四人带到哪了？带到他们这叫啊刺剑护国金光寺里头。到寺里以后啊，这个和尚们呢就把这个事情啊跟唐僧师徒讲了一下。原来怎么回事呢？在这个金光寺啊，宝塔上啊，曾经放着一个什么呢？舍利子佛宝啊。白天呢，彩云缭绕；夜晚呢，光芒四射。周围各国呢，都能看得见，便把这里啊，奉为天府神京啊。年年进贡，岁岁来朝。没想到啊，这个三年前呢，突然有一个夜晚，怎么呢？下了场雪雨。这个血雨啊，你见过没见过吧？污染了这个宝塔，从此啊，这个宝塔呀、啊、暗淡无光。外国呢，因为看不见塔上的奇光异彩，就不再进贡了。国王呢，听信谗言，说这一切呢，全是啊寺中僧人偷走这个宝贝才造成的，就把啊全市的这个僧人，哎，都捉起来问罪。已经有两个僧人被打死了。这个唐僧一听啊，还有这事啊？哎，想一想，于是呢，他决定晚上啊，亲自去干嘛呢？扫塔求佛，干啥呀？要查明原因，解救僧人。这个晚饭后啊，唐僧哈和悟空各拿着一把什么新买的扫帚，干啥去啊？先上大殿扫香。拜佛，然后呢，再打开塔门，啊，从下往上一层一层的扫，到半夜呢，才扫到第十层，这个唐僧啊，就累得什么腰酸背痛啊，啊，受不了，一般人扫也累，便叫悟空啊，替他把上面的三层扫完。悟空扫着扫着，扫到了十二层，哎，听到塔顶。有人讲话，就钻出这个塔门啊，踏着云去干嘛？查看到底怎么回事他看见呢，第十三层塔里有两个什么呢？妖精正在猜拳喝酒，便拦住了他们，叫道：“原来是你们偷走了宝贝！”这个悟空啊，上去就把这两个妖精摁住了，将这两个妖精啊抓去见谁呢？见唐僧。两个小妖精啊啊，一看这吓坏了，没办法，得招了吧，就招出了实情。到底怎么回事呢？在离这个京城啊不远的乱石山碧波潭中，住着谁呢？万圣龙王和他的女儿啊，万圣公主，还有谁呢？他的女婿九头驸马。前年呢、啊，这个驸马和龙王来到城里，啊，看见哎这个。佛宝啊，放着金光，哎，于是呢，下了场血雨，把这个佛宝啊偷走了。万圣公主呢，又把这个王母娘娘的什么呢，九叶灵芝草给偷来了，把这个佛宝啊放在这个坛里干嘛呀？温养，让它昼夜放光。最近呢，这个万圣龙王啊，听说孙悟空要来，就派了鲶鱼精和黑鱼精。来这巡视，打听唐僧师徒的虚实，好对付他们。这个为了证明这个啊寺中的僧人清白，悟空呢就把两个小妖精啊穿了这琵琶骨，干嘛呀？锁了起来。那、哎、这得绑起来，不能让他跑了。准备啊，第二天干嘛呀？带他去看见国王。第二天呢，唐僧师徒去拜见谁呢？拜见叫祭赛国国王，换了这个官文。倒换官文呢，对吧？并趁这个时候啊啊，为这个寺中的啊圣人辩护，说什么呢？是小妖啊去偷的，并且呢，小妖可以证明。国王听说以后呢啊，就命这个锦衣卫士啊陪着这个悟空到哪呢？金光寺去捉这个妖怪。把这妖怪啊捉来以后，这俩小妖精啊如实招了什么呢？老龙王和九头驸马，哎，那天偷的这个佛宝，这个经过。国王一听，啊、哦，原来是错怪了金光寺的僧人，于是呢，下令把这俩妖精啊关起来，传旨放了金光寺的僧人，并在这个光禄寺啊设宴给唐僧师徒干嘛呀？洗尘。吃饭的期间呢，国王就请这个唐僧师徒啊干嘛去啊？去。除妖夺宝，唐僧就一寻思，得，那我们来主要干这事啊，就答应了。随即呢，要这个悟空哈和八戒前去。这个悟空和八戒啊，你听师傅让去，走吧。就各夹着这个小妖啊，去做什么做眼线，驾着这个云呢，来到哪儿呢？叫乱石山啊，碧波潭。割下这个黑鱼精的耳朵和这鲶鱼精的这个下唇，就说呀、啊：“去告诉你们大王啊，叫他们啊送还金光寺塔上的宝贝。倘若啊说个不字，叫他一家老小啊休想活命。”两个妖精受了伤，啊，被扔进潭里，连忙啊就跑到宫里去了。哎呀，大王啊，啊怎么怎么怎么回事把这事儿啊，详详细细的跟老龙王和这个九头驸马呀、啊、说了一遍。这九头驸马一听啊，火上心头啊啊，披挂整齐，拿着这个月牙铲呢、啊，分开水道啊，跳了出来，大喊：“孙悟空，快来送死！”孙悟空啊，一听，哼，就你呀、啊，抡棒就打呀，两个人呢，一来一往。难解难分呐、啊！这个八戒、啊、悄悄就跑到这个九头驸马这个背后了，举起这个钉耙呀就打呀。那个妖精啊有什么呢？九头十八腿，要怎么九叫九头驸马呢？啊，背后旁边都有眼睛啊，看得清楚，就地一滚，现了原形。原来是啥呀？一丈多长的九头虫，他呀展翅腾空。就想啊，逃回龙宫。悟空一看呢，跳到空中，劈头就是一棒啊！那怪虫啊，顺势斜飞，咬住了八戒的衣服啊，就把八戒带回了龙宫。捆绑以后啊，吊在这个西梁柱子上。悟空呢，为了救这个八戒啊，变成了螃蟹，潜在水里。上次啊，这个悟空啊。偷牛魔王那个碧水金睛兽时，就来过这里啊！就照啊原来的路啊，游到了哪儿呢？这个牌楼前，看见龙王全家呀，正在给这个九头虫庆功。八戒呢，九齿钉耙靠在啊殿外的这个柱子上。这个悟空一看啊，你们庆功吧，得我走了。横爬到哪儿了？这个西廊下啊，看见谁呢？八戒掉在那里，一动不能动。疼的，大喊大叫，又叫又骂呀，便爬了过去，用这个钳子钳断啊绳索，悄声的跟八戒说：“让他呀，在这个楼牌下等着，自己呢去进攻，拿什么？拿他的钉耙。”八戒、啊、听出啊是悟空的声音，啊，挣脱了绳索后，按悟空的吩咐，悄悄的溜了出去。悟空呢，拿到了钉耙后啊。变回了原来的模样，来到楼牌下啊！八戒接过钉耙，让悟空啊上天去啊接应，自己呢拿着钉耙打了进去。刹那间，宫中的这个门窗、桌椅、珍贵的器皿，统统的被打得稀碎呀，噼里啪嚓的，吓得这个龙王、龙婆、龙子、龙孙呐，四处躲藏。这个九头虫啊，藏好了公主后啊。赶到前宫，抡起了这个铁铲呢、啊，就跟八戒站在一起。这个老龙王定了定神以后啊，带着这个龙子龙孙呢、啊，拿枪拿棒啊，一起围了上来。八戒一看这么多人啊，寡不敌众啊，虚晃一爬，窜出水面。那龙王啊，不肯罢休啊，率领龙子龙孙呢、啊，也追了出来。这时呢，悟空在天上啊，看得清清楚楚啊。趁势一棒子就把老龙王打死了，龙子龙孙呢一见状，哎呀，吓得仓皇四散。九头虫收了这个龙尸，回到水中。悟空和八戒、啊、跳到岸上，正在商量啊对策。突然呢，远远啊看见谁呢？二郎神领着这个梅山六兄弟，带着什么呢？天鹰天犬，抬着猎物。驾着云朝这边走来，这个悟空啊，想请二郎神呢一起去啊捉妖，但是呢又因为啊大闹天宫的时候啊被二郎神降服，这个有点面子上有点不好意思，就让八戒去求见。八戒呢跳上云头拦住了他们，大喊：“齐天大圣求见！”二郎神一听，停下车马，叫住这个梅山六兄弟啊，去干嘛？请悟空。二郎神呢，就在这个山顶摆宴啊，招待悟空和八戒。他们一直啊吃到这个东方发白。八戒呢，趁着酒兴跳进了这个碧波潭去干嘛？挑战。他来在这个牌楼前呢，见龙子龙孙正在给这个老龙王啊办丧事，便大吼一声啊，杀进殿内，打的这个龙子龙孙呐、啊、抱头鼠窜。九头虫听到这个报告以后啊，慌忙带这个龙孙啊拼命往外追杀呀。八戒边打边退，引诱众妖追出水面。岸上呢，悟空和二郎神等着啊一拥而上啊，把这个龙孙呢、啊、砍成几段。九头虫见情况不妙，在这个山前打了个滚现出原形。二郎神呢，取出这个弹弓。往上就打呀！这个九头虫一看啊，旋绕沸腾啊，掠过二郎神，腰中伸出了个头，刚要上去咬这个二郎神，哮天犬窜了出来，一口把那个头咬了下来。那个妖怪啊，再也不敢再恋战了，往北飞去。悟空一看二郎神他们处理这个啊，转身啊，变成了九头虫，让八戒在后面呢、啊、追他。啊，是为了找公主骗回宝贝。悟空啊和八戒二人进了龙宫，悟空一见万圣公主就说、啊：“猪八戒追过来了，快把那个宝贝藏好。”公主、啊、慌忙中也不分真假呀、啊，忙将啊装佛宝这个金匣子和装这个九叶灵芝草的玉匣子交给了悟空。宝贝一到手，悟空变回原形。公主一看。连忙就想抢，八戒呢，一步追上去，一耙子把公主打倒，剩下一个龙婆就被八戒摁住了。悟空呢，见八戒举耙就想打，赶忙拦住啊，别别别别，留下他。于是呢，二人分开水路回到岸上。这个二郎神呢和梅山六兄弟一看悟空啊，大功告成了，没事了，便告辞回了灌江口去了啊。悟空和八戒就捧着这个宝匣子，提着这个龙婆呀，驾云回到了啊祭赛国。国王呢和唐僧一起来到哪儿呢？金光寺这个塔的下边，看见悟空啊将这个舍利佛宝啊放到了塔顶那个宝瓶中，又见那个龙婆呀、啊、现出龙身了，干啥呀？盘在这个柱子上守塔。悟空啊又将那个九叶灵芝草。把这个十三层宝塔仔仔细细的啊扫了一遍，再将这个九叶灵芝草啊放进这个塔顶的宝瓶中温养。瞬时间呢、啊，塔顶霞光万丈，锐气四射，依然是八方共睹，四国同瞻的。国王呢，又按照悟空那个意思，把金光寺改名叫啥？叫刺剑护国伏龙寺。并写了新的牌匾挂在上面。唐僧师徒离开祭赛国这天呢，国王呢率领文武百官、满城百姓以及呢伏龙寺哎这个圣人送唐僧师徒到城外。尤其是这个伏龙寺的圣人呢，送了六十里还不想回去。悟空呢只好拔了根毫毛，变了只猛虎拦住去路。圣人们呢啊！害怕，才不得不回去。本文结束，感谢观看，请听后续。